Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Szóval halknak tűnt a Suzuki a motorozás után? Hát nagyon csendes lett így a Suzuki. Kell egy kis hallássérülés, és akkor utána minden nagyon halknak érzel. Felírtam, hogy hányadik uh, adásunk lesz. De Ez még a... ne áruld el. De még nem áruljon? Nem, nem, nem. Jó. Adjunk még elmondom, hogy az Avensis milyen csendes. Á, <há> megjött karotta. Megjött is. Látott vendég az égéstér stúdiójában. Hol? <gül> Mikor volt el utoljára, te tudod? Fogalmam sincs. Egy elképzelésem sincs. Szeretettel köszöntök mindenkit, Barzsó Gábor vagyok, nagyon rég nem voltam itt. <gül> ez az égéstér 171. adása. És a stúdióban Barzsó Gábor mellett Stumpa András és Pap Tibor. És azt hiszem, hogy szólhatnak a fanfárok, mert én utoljára a szilve, az a, volt ez a századik szilveszteri adás, ami nem most szilveszterker volt, hanem előtte. Nyilván azóta már voltál, de nem, nem nagyon sokat. Hát én se tudnék nagyon sokkal többet felidézni, tényleg. Nagyon fáj. <gül> <gül> Ehhez az kellett, hogy a vinklile betegedjen, ugye? Pista pedig szabadságra menjen. Nem? Igen, igen. <gül> Három szavakész ember a stúdióban. Már, sőt, ez igazából nem is szavakészség, hanem beszédkényszeres ember a stúdióban, ezt talán már túl sok. Mi, mi egyébként azt gondoltuk a bandival, hogy ismerve a körülményeket, azt csináljuk, hogy mi eljövünk, itt elasszisztálgatunk, megnyomunk rajtad egy gombot, és akkor, és akkor le van tudva az égés tér, de azért, azért úgy csináltunk, mint hogyha készülnénk. Sejtettem, hogy ilyesmiről lehet szó. <gül> direkt, én direkt úgy jöttem, nagyon kevés ruha van rajtam, szóval ha bárhol észreveszitek azt a bizonyos gombot, az egy órás végig nyugodtan nyomjátok meg, és aztán kiderül, mi lesz. Készültél témával? Én, én csak egy vendég vagyok. Ja, régen, értem, nekünk kellett volna készülni hát igen, régen, régen, amikor még rendes műsorvezető majom voltam, akkor ez még az én vállaimon nyugodott, ez a kellemetlen felelősség, hogy legyen szépen téma, meg felépítve az adás, menjen valahonnan valahova. Most szerencsére nincs más dolga, mint megérkezni egy kicsit késve. Igazi profiként már repülőmódba állított mobiltelefonnal, és aztán utána várom, hogy hol tudok egy kicsit esetleg így untermankodni nektek. Várjál, megkeresem azt a gombot. Igazából Nálunk most, hogy így bejött a tavasz, a ház körül rengeteg sok állat jelent meg, van fekete rigónk például, nagyon szépen csiripel, nemrég megjelent egy-két harkály és a környéken, és azt is nagyon szeretem hallgatni. És beköltöztél a házba, ez azt jelenti, hogy benne laksz? Ja, már ezer éve persze. Elképesztő. Ez az a ház, amit fél évvel azután vásároltatok, hogy én elkezdtem felújítani a sajátomat, ugye nagyjából jól gondolom? Én nem vagyok tisztában a kronológiával, de mi lassan az egyéves beköltözésünket ünnepeljük. Derék. De ahova ki akartam működni, hogy az állat nem mindig áldás, e, rengeteg sok hangja jelent meg a, a háznál. Wow. És Na, azon gondolkodtunk, hogy vajon megy. mi a hangja ellenszere? 
a természetes ellensége. Ellensége? A természetben. Ugye? Érdekes, hogy ezt mondjátok. Én amikor kicsi voltam, akkor a szüleimmel a Nagy Ignác utcában laktunk, nagyjából 6 és 18 éves korom között, és ott láttam egyszer hatalmas hangyavonulást a fürdőszobában, tök érdekes volt, hogy pont a lakásnak azt a helyiségét szemelték ki, ilyen döbbenetes léptékű vonulást, tehát tényleg olyan volt, mint amilyen egy légi felvétel, amikor ilyen komoly csoportok mozognak, és és egyáltalán nem lehetett érteni, hogy milyen célral teszik. Tehát, hogy igazából lehetett látni, hogy kb. milyen irányból tartanak, hozzávetőlegesen hova, de nem volt meg ennek az egész tevékenységnek a célja. És aztán valami, valami szakemberek valami szerrel elpusztították az nagyon sok hangját, és héten ott maradt ez az egész tényleg, mint hogy egy ilyen, ilyen fizikailag létező állókép keletkezett volna a mozgóképből, hogy megnyomta volna valaki a pillanat megállítót az életen, és egyszer csak ott hevertek a millió számmal halott hangyák. Nagyon szomorú volt. Én, én most kifejlesztettem egyébként egy hangyellenes módszert, és a szomszéd bácsink az nagyon bölcs, és ő mondta, hogy a, a kertben nem nagyon kell baszogatni a hangyákat, mert ha sokat szekálod őket kint, akkor simán bemennek a házba, és az ott sokkal rosszabb. Aha. De é. mit csinálsz, hogyha mondjuk a kedvenc növényeiden mászkálnak föl alá? Hát bosszantok. De az rossz dolog egy növénynek, hogy gyalogolnak rajta a Azt mondják, hogy felviszik a tetveket. A hátukon? Nem tudom, hogy hogyan, de valahogy összefüggésben van állítólag. De ők állítólag tetveket zabálnak. Hangyák aktivitása. Tehát, Igen. hogy, hogy, hogy ez, ez szerintem nem olyan nagy probléma. Nekem egy, egy nagyon bosszantó tulajdonságuk van, a kocsi beálló széttúrják. Tudod, ilyen térköves, és a térkő között van valami anyag, ami, amit kitúrnak, és utána ilyen, ilyen járatok lesznek, amit aztán utána az esővíz még jobban jön. Úgyhogy igazából most már támadásnak veszem ezt az autó ellen, mert most már, a, most már újra kell lassan kövezni. Hogy Akkor te is vágysz egy hangyászra igazából. É, igen, igen. Mindenki vágyik egy hangyászra. A hangyász egy olyan állat, amiből valakinek vagy túl kevés lehet, vagy túl sok. De nagyon nehéz megtalálni az optimális mennyiséget. Ez valahol nulla és egy között van az optimális mennyiség? Azt hiszem, igen. Nehéz lenne megmondani, hogy melyik véglethez közelebb a jobb. Egyébként mindenképp szeretnénk egy motorsport vonulat irányba elmenni, és akkor szerintem meg kéne kérdezni, hogy hogy van most a hangyász. Nagyon szívesen elmondom, hogy hogy van a hangyász, de előtte, ameddig még egy kicsit valami másról előbeszélgettek, addig ki fogok menni inni. Mert az történt, hogy mielőtt bejöttem volna ide, az előtt volt egy ilyen nagyjából egy óra terjedelmű értekezlet, ami után ittam egy kávét, és nincs nyálam a beszédhez, és egy kicsit olyan vagyok, mint amikor idős pedagógus nénéket hívnak meg vendégnek mondjuk az inforádió stúdiójába, és lehet hallani, hogy egy kicsit... Igen. 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 Ez annyira irritáló, amikor az ember hallgatja, hogy arra gondoltam, hogy nem teszem ezt a hallgatókat. Én, én közben a Bandival arról beszélgettem, hogy a motorsport van, most néztem hétvégén a VTCC-t, és, és arra, arra gondoltam, hogy, hogy hogy átalakult ez a VTCC egy ilyen KK-európai zsebszedán gyűlésé. Elítólag a szedánforma jobb. Hát mivel légellenállás a kedvezőbb. És ugye itt, itt minden gram számít ezeknél a izéknél. És ugye most így megnézed, és azt láttad, nem tudom, nézted de nem, nem a hallgatók között van egy pár. utána, hogy Norbi harmadik lett a második futam, jól Igen, emlékszem. harmadik lett, de a sokkal, sokkal viccesebb volt, hogy jött egy Lada Vesta nevű, uh-huh. szintén Uber kelet-európai zsebszedán, és az szivatta végig a mezőnyt, többek között egyébként őt is. És hát 
így, így nézegeted az autókat, és akkor mondom, van egy CLZ, amivel mondjuk olyan emberek mennek, mint Sebastian Löb, aki, aki azért nem kicsi ember az autósportban, akkor van egy López nevű srác, aki ezt a nem kicsi embert azért úgy veri meg, ahogy csak nem szégyelli, és végignézek, akkor jönnek ezek a ladavesták, amik... Köz... Hát ne felejtsük el azért Iván Müllert. Iván Müllert például, igen. <kül> és akkor, akkor megyünk így tovább, jönnek a ladavesták, mi van még? Ja, van még valami amerikai márka, amely már elmenekült Európából. Igen, amit angolok építettek igazából <gül> Chevrolet formájúra. <gül> és, és ennek a nem létező autói, hiszen ez már megvásárolhatatlan autó újonnan gyakorlatilag, ha csak nincsen ilyen eldugott készlet valahol. És akkor még van egy, egy Angliában gyártott Honda, amit egyébként olaszok hoznak versenyképes állapotra a, a, a VTCC-hez, de hát mondjuk ki, bár elég jól megy vele a Norbi, de alapvetően ez nem egy sikeres autó Európában, tehát hogy most a Honda az európai gyárában ezeknek a Civic, CRV modellekkel igazából szív. Én igazából mindig is csodálkoztam, hogy hogyan érheti meg egy ilyen, tehát én, nem akar, én nagyon szeretem a VTCC-t, meg szívesen nézem, de hát azért ez nem egy olyan négyzeszét, nem, nem annyian nézik, mint mondjuk egy Forma 1-et, vagy talán még azért a... Még de a... azért a Forma egy keményen dolgozik rajta, hogy VTCC néző számaira. De talán még egy, egy döglődő rali világbajnokságnak is nagyobb rajongótábora van, mint egy VTCC-nek, hogy hogy éri meg tényleg egy, egy, egy Chevrolet-nek, ennyi pénzt beleáldozni, mert azért annak hogy idején... Hogy érte meg? Igazából, most már nem a, érte Igen, meg. igen. Hát, hát csak mert én, én pont a Sevi csapattal voltam kapcsolatban, amikor itthon voltak, akkor egy napra ott beosontam a boxukba, és láttam, hogy milyen elképesztő erőfeszítéseket tesznek tényleg tized másodpercekért. És most és jött a Citroen, és most őt bele ugyanezt az összeget, vagy még többet. Igen. Én azt nem tudom, hogy ez nem úgy van hogy ezt egyszer végig számolták, hogy mondjuk Jelen lenni a VTCC-ben három autóval, kvázi gyári csapatként, vagy gyári csapatként, mint ahogy a Honda van, vagy jelen lenni a VTCC-ben kb. ugyanennyi autóval, és nyerni, a között mondjuk kétszeres pénzbeli ráfordítás a különbség, viszont az egyiket aztán tudod használni érdemben valamire, mármint siker kommunikációra, a másikat meg nem, tehát tulajdonképpen hát, hogy megéri akkor már kétszer annyiért. Persze, de hát a Sebi az igazából gyáriként volt ott például, és ők macsakra vertek mindenkit. Na de azelőtt ki volt? Azelőtt ilyen BMW-k voltak, ez egy nemes autó, érted? egy hármas BMW. Nem, meg kellett változtatni a szabályokat, mert túl jók voltak. Igen, és ugye, ez, ugye mindig az van, hogy hú-hú, hú-hú, Gyorsan változtassunk, hogy ez a kurva BMW-k olyan jól tudnak rajtolni a hátsó kerékhajtásukkal. Na akkor legalább legyen repülő rajt, mert szegény szeát is mennyi pénzt tolt bele. Még volt, volt ilyen időszak a, a, a VTCC-ben. Tehát, hogy ők, ők mindent megtesznek, hogy lerázzák a nézőket szerintem. De na- nagyon érdekes tényleg ezt az aspektust, én még sose gondoltam végig, hogy igen, egy BMW-nél ott tök egyértelmű, hogy ugye az emberek sportos autóra vágynak, és akkor látják, hogy ez az autó sikeres a motorsportban, és akkor ugye ez így összeköthető fejben. De mondjuk egy, egy Honda Civic-nél, hogyha nem a tájperről beszélünk, akkor nem feltétlenül sportosságra vágynak az emberek. Vagy egy CLIZ-nél tényleg, hát vagy egy Ladánál, ott, ott nem a sportos vonalat akarod behozni, és ez, ez egy nagyon érdekes, biztos, hogy végigszámoltál. Szerintem inkább csak arról szól lesz, hogy meg akarod mutatni, hogy létezel. Tehát főleg a Citroennél ez valószínűleg az, hogy ők milyen autót választottak el, hogy az miért pont a szélizé, az szerintem többé-kevésbé ott mindegy volt, amit megnézték, hogy mi az, aminek a valamilyen adottságai egyébként viszonylag passzolnak. Tehát gyártják még, fogják tengelytáv. még gyártani abban az időben, tengelytáv, viszonylag merev az alapkorosszéria, vagy a francia 
nem, nem tudom, hogy mit tehetünk. Mindegy, de hogy tehát valamilyen Valamire ránéztek, ami alapján ezt meg lehet csinálni, és hogy egyébként rohadt mindegy, hogy mi az a lényeg, hogy olyan országokban, ahol ez a versenysorozat fut, ott halljanak arról, hogy Citroen, mert egy részében majd akarnak eladni citroen többet, mint eddig, és hogy legalább legyen ott a márka, hogy a Ladának is csak ezért éri meg nyilván, hogy jelezzék a világnak, hogy haho élünk. Egyébként a, a Ladánál ugye ez egy erőteljesen ö, ilyen francia háborúvá ö, zajlott, ez, vagy ö, alakult, mert ugye az ne higgye senki, hogy ezt a Lada fejleszti ezt a Ladát, hanem nem tudom én, manikúrban tesztelnek, gondolom, Renault mérnökökkel. Renault viszi azt? Hát persze, hát a Renault hát, Mert nem egyértelmű, mert ugye a Chevrolet az RML nevű angol cég. Nem a Renault viszi, de hát a Renault háttere viszi, hát most már a Lada az most már tényleg a Renault. Igen, igen. Úgyhogy igazából szerintem... De annyira még nem, hogy a Renault Sport vigye, mert akkor ezt onnan vennék észre, hogy hirtelen elkezdenek nyerni. Igen. <gül> hát azért most már, ahogy néztem most így a vasárnap este, az ismétlést azért, ettől most már nincsenek annyira nagyon messze. Igen. Hogy a haffazott menetelt azzal a Vestával. És jól néz ki Vesta, a kocsi. Ez a, ez a neve. Aha. És jól néz ki a kocsi. Hát bár, bár a CLZ-ből is tudtak faragni valamit, tehát az a francia igen, forma tervezésben adományai... Hát meg nem is tudom, hogy ez francia forma tervezés kell, fogsz egy tetszüleges autót, akármilyen nyomorúságot tényleg, igen. és sárvédő széresítéseket raksz rá, és kilógatod még az alól és a kerekeket 20-20 centivel, az kurva jó fog kinézni, mindegyik jó. Hát... Uh, itt van még uh, a szerencsétlen, uh, itt van mindjárt az ős lancsa delta, hogy az is egy mennyire csodálatos tárgy lett versenyautóként, és egyébként meg milyen már egy delta magában, egy nyomorult doboz. Igen, de mondjuk itt ők a világ legszebb sárvédőszélesítését csinálták meg rá. Igen. Tehát, hogy azért vannak ennek is fokozatai. De tényleg ebben ebbe van valami, tehát egy 20 is nyomtávnövelés az mindent Igen. Bármilyen autón. Én is elgondolkodtam egyébként a balenónál, hogy milyen jó alapanyag lenne sárvédőszélesítésre egy balenó. Bizony. Egy háromajtós balenó. Az nagyon kemény lenne. Szélesebb lenne, mint hosszabb. Igen. Vagy egy jó MX-et még utoljára elkapni a már éppen emelkedő ágba csapott bukólámpás MX-etöket. Fú, és nagyon, még, még nagyon egy kicsit meg, Igen. menni egy olyannal, és én arra szerelnék rögtön kerek sárvédőszélesítést, amitől egyébként nyilvánvalóan az alávaló felnivel együtt egy kicsit rosszabb lesz, de annyira csodálatosan aranyosan néznek ki, tehát hogy valahogy annyira passzol a mosolyogó gyámoltalan béka tekintethez az, hogy egy kicsit így ki, kirakja az ember alul a négy kereket hogy egy olyat még nagyon szeretnék, de sajnos azt hiszem már nem lesz. Sose tudhatod. Ez igaz, de én annyira, annyira régóta nem vásároltam semmilyen hülye autót. Ha most nem veszük ide a Renault-t, ami ugyanak idején sokat, sokat nevettünk az Express-en, de valójában az Express még megvan? Hogyne. Tényleg én ma reggel zuhanyzás közben azon gondolkodtam, hogy én elfelejtettem követni, hogy kinek az autójával mi van, és az egyik ez a Renault Express volt, ami, ami így teljesen így elvesztettem a fonalat, és a másik a Rozi. A Rozi is elveszett, meg nekem nem, nincs meg az se, hogy mi van a Mitsubishi-vel. A, hát a Mitsubishi-ről majd beszélhetünk egyébként. A, a Rozit kénytelen leszek eladni, vagyis most már árulom egy ideje. De... Láttam a hirdetést, de még nem vitték el. Még nem vitték el, még megveheted. <gül> Ennyi hülye van szabadlábon. Sajnos nem értem. Úgyhogy sajnos árulom, tehát ő egy, ő egy áldozat lesz. A... Miért áldozat? Egy út egy jobb, szebb jövő felé. E, igen, de igazából ezt az áldozatot kell meghoznom, hogy eladom az autót, mert szeretem egyébként, csak muszáj eladnom ahhoz, hogy hozzájussak a BMW-hez, amit igazából 
ami a, a fő cél. Mármint, hogy befejezd a 0-2-est. Így van. Arra gondolsz, nem az van, hogy akarsz vásárolni egy bmw Nem akarok vásárolni semmilyen járművet mostanában, hanem eladni szeretnék, és tehát egész egyszerűen azt vettem észre így az elmúlt három évben, amióta megvan a Rozi, hogy Azért, azért elég sok törődést igényel egy ilyen 40 év körüli jármű, hogyha az ember minden nap használja, és ez pont az, azt az időt viszi el. Ez, ez milyen finoman fogalmazott, az elég sok törődést igényel. Ez valójában tipikusan az, hogy a rozit működésben és a széteséstől megóvásban ennek a szegény embernek a neuronjait tartották össze gyakorlatilag. Tehát, hogy így letekerte a központi idegrendszerének egy részét, azzal egy körbefonta a szerencsétlen rozát, és azt mondta, hogy nem eshet szét, mert tartanak az axonjaim, amíg élek. <gül> Rozi egy érdekes jelenség egyébként. Én egyszer vezettem rozit. Volt valami autóipari logisztikai probléma a totákárnál, és valahogy úgy jött ki a lépés, hogy Bandi Rozia nálunk aludt. És nem tudom, hogy már hogy volt az én kocsim, nem tudom, de üres volt a garázs, nem mondom, akkor izé beállok Rozival a garázsba, és arra emlékszem, hogy mit nem, a világítást nem bírtam fölkapcsolni. Igen. Tehát már fűtöttem a szélvédőt, már mindent csináltam, de a világítást nem, nem tudtam fölkapcsolni, mert a Rozi akkor mert született nem még... az autókhoz, mint van, minden, egy, ez hiszen az, az alkalmazási feltétel a vállalatunknál. Igen, és, a, és az a legcsodálatosabb időszaka volt az autóiparnak, hogy ők minden egyes funkciót, minden egyes autóhoz újra feltaláltak. Tehát, hogy most az van, hogy kétféleképpen tud világítást kapcsolni, a, a világ összes autójával nagyjából, és uh, Rozi az egy ötödik féleképpen kapcsolta föl mindenét, mint ahogy bármit látsz egy mai autó. Igen, tehát az hagyján, hogy jobb oldalon van az index, és bal oldalt van az még meg egy a másik, bajusz igen. kapcsoló. Indexeltem is. De ez nem egyedi dolog. Tehát a 0,2-es BMW-kben is azt hiszem 69-ig jobb oldalon volt még az index, tehát ez akkoriban nem volt triviális, hogy bal oldalt van az index, ez nem volt ilyen szerendel jobb kézzel pöcögtetni, jobban kézre esik, mint balra. Na de nekem már megvolt hetek óta a Rozi, amikor még mindig nem tudtam, hogy az ablaktörlőt hogyan kell működtetni. Azt én nekem rögtön megkoztam. Mert úgy próbáltam világítani. Hogy úgy nem ér megtalálni az ablaktörlőt, hogy világítani akarsz, az bárkinek megy. Ablaktörlésen ér. Tehát én konkrétan egy fél napot töltöttem a multiméterrel a műszerfal alatt. A kapcsolót keresve, hogy hol a francba lehet az a drót, ami működteti az ablaktörlőt, mert hát hiszen nincsen kapcsoló a műszerfalon, ami műköt Teti. És nem is tudom, hogy végül hogy jöttem rá, azt hiszem letöltöttem egy használatú hegesztőt az autóról. Rákötötted a hegesztőt, rafót az ablaktörlő motorra, ami ezt hozzáfértél kívülről, és abban elkezdett végigégni a drót, és az végig lehetett követni, hogy honnan füstöl. Majdnem, mert a biztosítéktábláról már jól tudtam működtetni, és akkor elkezdtem ott végigkövetni a vezetékeket, és láttam, hogy abba a multifunkciós kapcsolóba megy bele, amit, uh-huh. ahol te a világítást nem tudtad bekapcsolni. Én viszont arra nem jöttem rá, hogy az ablaktörlőt azt a bajusznak a csavargatásával lehet működésben Ez egy mercedes Egyébként a Mercedes kezd lejönni erről a, a egy bajusz kapcsoló témáról. Tehát, hogy most már ezek a kis mercik, ezek ilyen autószerűen kapcsolják az ablaktörlőjüket, ha jól emlékszem, meg az indexüket. Tehát nem kell, el, nincs funkció egy karon. Ha kivész majd az összes ilyen idioszinkratikus kontroll az autózás világából, és akkor már megint mennyire unalmas lesz minden. Nagyon, nagyon, nagyon. És a, a, tehát, hogy a legcsodálatosabb idiotizmusok azért sokáig fönnmaradtak, mert ha belegondolsz, volt az első Audi A4-es, 
És ugye az Audinál volt hagyomány, hogy egy ilyen bajusz kapcsolószerűséggel kapcsoltad a világítást, ami rövidebb, mint a, az indexkar. Persze, az az én százasomon is így, így van. volt. És ez a, még az első A4-esen is így volt. Igen. Persze, volt egy ugyanolyan, most már ez a bumszli stílusú volt minden uh-huh. bajuszkapcsoló, de volt egy kis bajuszkapcsoló külön a világításnak, és utána jöttek le róla. És hát a, az Opel-t hadd említsem a a, senki se tudja fölkapcsolni a belső világítás címűzé, hogy a világítás tekerő gombját kellett meghúzni. meghúzni igen. É, és állandóan nyitogattad az ajtót, amíg ezt nem tudtad, és ez még, még egészen sokáig működött. Tehát azt hiszem a, a GF, melyik volt a magyar asztra? G asztra volt. F, F asztra volt a magyar asztra, utána volt, milyen betűjön? G. H. Nem? G. G. G asztrában még működött, az biztos. Igen, a G asztrában még működött. És azt hiszem, ezt megörökölte tám még a Suzuki vagyon is. A, igen, a Suzuki. Az Opel, a Suzuki, a Gila is hogy is ilyen. De talán ők is le, le, le tudtak erről most már szállni, erről a... Pedig milyen érdekes lett volna. És hát a másik Amerikában a műszerfalvilágítással kapcsolom. Tehát az a másik. Az megvan. Beleülsz egy Chrysler voyager és fel akarod kapcsolni a belső világítást, akkor gondolkodsz egy kicsit, aztán utána olvasol az interneten, és kiderül, hogy a műszerfal világítást kell túlkattintani, mint egy rádiónak a bekapcsolója volt régen, és azt kapcsolja fel a belső világítást. És ez még, ez még egy élő hagyomány Amerikában. Én most nem bírom tovább, mesélj a hangyászról. <gül> most már, hogy itt van a uborkás üvegnyi víz, most már ezt nem lehet. Hosszú történet. Nincs kifogás. Úgy van, hogy méltatlanul nem tudok eleget a hangyászról, mert szegény pubbelás magára van hagyva a hangyász fejlesztésben és karbantartásban, mert engem elnyelt a munka és a, a, az építkezés, illetve a lakásfelújítás. Úgyhogy igazából érdemi fejlemény nem nagyon van vele. Annyi volt, hogy elkezdődött az év. A, arról írtam egy, biztos találkoztatok vele, hogy írtam egy, egy hangyász hétfőt, amiben összefoglaltam a tavalyi évet. Vagy úgy gondoltam, hogy azért évi egyet még, még valahogy kiízadok magamból. Hangyász új év. Igen. Át kéne keresztelni így. Igen. Bár, bár a hangyász hétfővel egy biztos, ez már így a címlaposaink körében nagyon rég meghonosodott, hogy a, egy biztos van, hogy a hangyász hétfő nem hétfőn van. Igen, de ez is, ezzel is szakítottam ezzel a hagyományjal, amióta a frekvenciája nem heti, hanem éves, azóta viszont az évi egy posztot azt tudom ténylegesen hétfőre időzíteni, szóval ez hétfőn jelent meg. Nagyon sok napon át dolgoztam rajta, és a, a tavalyi évnek ugye az volt a nagy híre, hogy a Tájmetek bajnokságban mentem vele, ahol a végére egész jó lett, és összességében harmadik tudott lenni a maga kategóriájában, és egy gyors autó lett bőle, tehát ilyen modern, modern sportautó szinten is gyorsnak számító autó lett. Ez a Hungaroringen köridőben mit jelent? Ez a Hungaroringen 2.06-ot jelent, uh-huh. ami ami azért ilyen dobozos sportautónak már, mint hogy amit csak úgy megveszel a boltban, abból elég kevésnek van meg. Uh-huh. Tehát ez elég jó. Ez utcai autóval, tehát hogy a nem hungaroring specialisták érdekében, ez mi, mi tudja? Hát maga... A Ferrari. Fer, 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 Ferrari tudja, mármint a lassú Ferrari-k is tudnák ezt azért. Uh-huh. A, a porsche közül a, mondjuk a 911-ből az S az valószínűleg már uh, tud ennél jobbat is menni, hogyha ha ilyen pályanapos gumi van rajta, akár uh-huh. ha megszlik, akkor meg pláne. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyjából a, a, a makapható modern hozzáértő mérnökök által tervezett 400 lóerő körüli sportautóknak a a terepe, főleg a, az ilyen pályafutó, műves pályagum is állapotokban. Mm-hmm. És 
Ez egyébként nagyjából össze is vág azzal, hogy a hangyász kb. ugyanolyan erős, vagy mondjuk ezeknél száz lóerővel gyengébb, viszont általában egy-két mázsával könnyebb is, tehát a hangyász velem együtt 1250 kiló, miközben ezek meg általában inkább ennél minimum 100-150 kilóval nehezebbek, néha még sokkal nehezebbek is. Viszont nincs benne semmilyen elektronika, az alapadottságai azok sok szempontból rosszabbak, mint egy modern sportautónak, tehát nagyon sokkal rövidebb a tengelytávja például, mint bárminek, amit már meg lehet venni a boltban. A soha nem hiszi el senki, de ugye nagyon vicces, hogy tényleg egy, dév, egy a doboz formájú régi dévútikónak a tengelytávja a hangyász, konkrétan. És hogy úgy van, hogyha elképzelsz egy ilyen doboz formájú dévútikót, aminek az első kereke mögé beteszel egy 330 lóerős motort, és a hátsó ülésre ülsz te, és nagyjából ez a, ez a hangyász. Ez egy jó konfiguráció. <gül> Miért nem így kezdted egyből? <gül> Igen, mert és tikom, tikom nem volt. <gül> Egyébként visszatérve a nyomtávszélesítéshez, a tikónak is jól áll, jó szerintem az a oldalanként ah, 70 centi. <gül> Igen, összességében azzal is jól néz neki már végül. És mennyivel kisebb légellenállás. Pláne. Igen. Szóval tök, tök, tök jól összeállogatott apránként abban az értelemben, hogy meg lehetett tanulni vele viszonylag gyorsabban menni. Még, még mindig ebben bőven van, tehát hogy ebben szerintem a, a Hungaroringen is van még legalább egy kövér másodperc, akkor ha én vezetek, pedig azt viszonylag jól ismerem. Amit az alapján tudok belőni, hogy a Pannonia ringen volt vagy egy olyan verseny, amikor a versenynap végén, amin én nagyon keveset mentem, mert azzal kezdődött, hogy elszakadt a, szétszakadt a féltengely. És féltengelyt kellett cserélni, amihez először el kellett mennem Győrbe egy ismerőshez féltengelyt kapni, és akkor utána azt a balás még berakta, és az alatt elment az egész edzésnap, és akkor én itt csak úgy kihajtottam futólag a pályára, mentem vele egy úgynevezett gyors kört, ami ugye nyilván mihez képest gyorsabb, elég volt egy, azt hiszem, harmadik, vagy második, nem emlékszem, talán inkább harmadik, és ott volt a, a versenynapra kijött nézőnek megbarátkozni a kis Norbi, a világörökös kamion bajnoka, és egyébként ugye, ami Magyarországon, amilyen pályaversenyzés volt autókkal, azt nagyjából megnyerte egy, egy vagy több alkalommal, hal indult benne, és és odaadtam neki, aki ment vele először úgy pár kört, én, én is benne ültem, ami rettenetesen vicces volt, és azt lehet, hogy ezt elmeséltem nektek, és nem akarom halálra mutatni a, a kedves Ugye, nézőket. Egy ülés van, nem? Vagy kettő van? Kettő van, ahogy azt azt Igen, ez egy, ez egy rendes kétüléses GT, egy túraautó. <gül> és hogy az, mert az volt benne vicces, hogy a sokunkban, valószínűleg aki itt ülünk hárman, bennünkben mindannyiunkban kialakult az a az új autóval ismerkedési reflex, főleg, hogyha gyors autóról van szó, hogy nagyon apránként. Tehát, hogy nagyjából tudjuk, hogy kb. hol lehetnek a határai, addig hozzávetőlegesen addig, vagy annak mondjuk a 85%-áig elmerészkedünk gyorsan, mert ismerjük az autókat, és utána a maradékot nagyon megfontoltan közelítjük meg, mert nem a saját autóink szoktak ezek lenni, hanem vagy az importőré, vagy valaki, aki ránk bízta a magáét, hogy próbáljuk ki, és nem tudom, írjuk meg, vagy forgassuk le. És ezekben mindaz a közös, hogy az ember nem akarja összetörni. És akkor ehhez képest meg megérkezett a Norbi, aki lényegében az összes elképzelhető ponton leestünk a pályáról valami évvel előtt. De tényleg, a igen, tehát hogy az volt, hogy de nem is úgy közelítette felülről, hogy a 101% irányából, hanem mondjuk a 143-ról indult, és akkor on, onnan apránként vett vissza addig, ameddig így közelítettünk. Hát biztos azt képzelte, hogy az a 85. <laughs> Mert hogy ez az autó. Mert rendes jó. versenyautók igen. Az igen. Szokva, igen, ez az ahhoz szokott hozzá, hogy eddig rendes versenyautókból, és most. Meg beleült a angyázba. 
És akkor én nagyjából a, a harmadik kör környékén kiszálltam. Egyrészt, mert arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ezt, ennek az ilyen darabolós hentelésnek ennek jó tesz, hogy én ilyen közelről vagyok a tanúja. Másrészt meg van a Pannonia ringnek egy olyan része, ami egy viszonylag gyors, jobb, nem ez a bal kezem, balkanyar, ami Ben van egy ilyen kis lefelé hubli, egy völgyecske, ami elindul fölfelé, uh-huh. és mivel ott gyorsan is mész, és a hangyász valamennyi leszorító erőt termelés az aljával, mert ugye van egy használható diffúzor, meg végig van burkolva az alja, hogy ott, amikor már ketten ültünk benne, akkor már lecsapta a diffúzort, uh-huh. mert leért a földre. És hogy ez ne legyen, mert az nem tesz jót semmilyen szempontból, tehát tönkreteszi a diffúzort, meg elvész a tapadás. Kedves diffúzort felhasználók, ezt jól jegyezzék. Igen. Igen. Ezért akkor fogtam magam, és kiszálltam, és hagytam őt menni, és ment viszonylag sokat, azt hiszem 7 vagy 8 kört ment, addig ment, ameddig ki nem fogyott a benzin, és tök vicces volt, hogy végén visszanéztem a, a, a logot a telefonomban, mert benne volt a köridőmérő alkalmazás, és hogy azt hiszem a nap folyamán összességében többet ment, mint én. <gül> <gül> és, és kaptam tőle két másodpercet, ami azért sok. Tehát a Pannonia Ring egy, eleve egy hosszabb pálya, mint a Hungaroring, tehát valamennyivel eleve tovább tart körbeérni rajta, de hogy a két másodperc az egy elég jelentősnek mondható különbség, és ez alapján gondolom, hogy ha, ha ott volt egy elképesztően jó autóversenyző, és köztem két másodperc, akkor valószínűleg a Hungaroringen is van egy még, uh-huh. amit nagyjából amit lehet találni a, a hangyázban. Ha meg végre sikerülne beállításban is változtatni rajta, akkor ez még egy kicsit javulhatna. Ugye az az alap probléma, az fogja vissza, hogy nagyon kevés a tapadás a hátul, mert ugyanolyan szlikkek vannak rajta elől, mint hátul. 24-esek, ami a 240-es utcai gumiként lenne értelmezhető, valójában szélesebben nem, mert a szlikknek más formája van, de mondjuk. Tehát az olyan, mint mondjuk 275-ös gumik lennének rajta elől hátul. És tudjuk, hogy a világ összes hátsó kerékhajtású, farnehéz sportautóján sokkal szélesebbek hátul a gumik, mert úgy jönnek ki normálisan a tapadási viszonyok. Csak én ezt egyszerűen nem tudtam megcsinálni, mert nincs 17 szolos szlikben, nem létezik a 24-esnél szélesebb a uh-huh. Michelin kínálatában. És majd lesz, van arra terv, hogy fölmegyek 18 szolra, és akkor a 18-asban már van hátul széles, és akkor lehet ne a standard Porsche kupás felállást használni, ami elő 27-es, hátul 30-as. Oh. És konkrétan ugyanazok, amiket a, a 90-es. Azért valószínűleg még egy-két másodperc. <gül> Igen, azt valószínűleg találna még jó, jó néhány másodpercet, de nem elsősorban csak a szélességen keresztül, hanem a, a, a balanszon keresztül, amit igazából nem nagyon lehet máshogy megoldani. Tehát, hogy az van, hogy ha az összes autó így csinálja a világon, ami hasonló felépítésű, ez nem azért van, mert mindenki hülye, hanem mert ez így a jó. És akkor ezt megpróbálnám én is közelíteni. Ráadásul a hangyásznak, egy kicsit utána is néztem, és a hangyász nagyon viccesen 9-11-es egy csomó adatában. Tehát a rövid tengelytávja is olyan, az ahhoz képesti szélessége is olyan, a súlyelosztása is olyan, mert ugyan nekem a motorom nem hátul van, de előről annyira Jó, hátra van tolva. Szerintem. És a kabin viszont valahogy az hátul van, meg én is hátrébülök benne, ugye a 9-11-es az egy, az egy úgy farmatoros autó, hogy két, kettő plusz két üléses, tehát az utas viszonylag előbbre van benne, mint én a hangyászban, ami meg, aminek benne ülök a hátsó tengelyén, vagy rajta. Szóval ott, ott, ott még szerintem lehetne találni időt, de hogy annyira nem erről szólt most az élet, hogy erre igazából nagyon kevés erőforrás jutott, és ezért inkább csak azt próbáltam, hogy használom, és nem, nem fejlesztek rajta legfeljebb, amikor kigyullad, akkor azt eloltom, mert az évelején volt egy ilyen kisebb nehézség. Egyébként ez megvan, hogy a Porsche miért két plusz két üléses? 
Gondolom adócsalási jogban, nem? Biztosítási csalás. Aha. Biztosítási csalás. Tehát, hogy ahol látunk olyan ülést, ahova ember nem ül be, és így csodálkozol, hogy ez miért van akkor, az azért van, mert az Amerikában a biztosítók azt honorálják, hogyha van hátsó ülés. Hm. Igen. Szóval, és azon nem gondolkodta egyébként, hogy az elsőket egy kicsit keskenyebbre vedd? Hogy meg legyen a balansz? Nem. Egyrészt azért nem, mert arra gondoltam, hogy hogy az ilyen nyafka megoldás van. Yeah. Hogy ne, ne, nem csinálunk ilyet, mert különben is mennyivel férfiasabban hangzik már egy ilyen tervezettségében, és eleve a túlkormányzottságot garantáló autón uralkodni, mint azt, hogy és akkor most vesszük el az eléről a tapadást, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen. Még, még azt sem nagyon csinálom, hogy lehetne az elejét úgy tekergetni, hogy, hogy úgy veszítsünk el egy kis tapadást az elejéről, mondjuk nagyon keményre venni a stabilizátort, ami egyébként előállítható rajta, vagy nagyon keményre tekerni az első rugós tagokat. És igazából ezeket sem nagyon akarom, mert, mert tök jó érzés az, hogy az autónak van egy olyan része, mondjuk legalább az eleje, ami körülbelül úgy viselkedik, ahogy szeretné. Tehát van egy ilyen referenciát, hogy nagyjából tudod, hogy 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 tud elfordulni még egy kanyarban az elején, és ahhoz képest megszokott, hogy a hátuljában még mit lehet megcsinálni, ha már közelíteni nem feltétlenül lehetett ezeket egymáshoz. És ez nem akartam ilyen irányba elgányolni, hanem majd akkor, akkor tekergetek legközelebb rajta valamit, amikor már egyébként gumikkal jó. Uh-huh. És tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés, meg nagyon izgalmas lenne megnézni, hogy amikor először ment a, a hangyász a Hungaroringen úgy, hogy, a, hogy tökéletesen működött, tehát hogy nem volt vele probléma, csak, csak még nem szoktunk össze, meg nem voltak beállítva rajta ilyen szintű dolgok, mint hogy akkor most a rúgóstagon egy kicsit keményebbre vagy lágyabbra tekerünk, meg ilyenek, meg futómű beállítások, de elsősorban csak ilyen dőlés és összetartás szintűek, akkor 2.15-öt lehetett vele menni, és most meg 2.06-ot lehet vele menni, tehát lényegében majdnem 10 másodpercet, ha a tizedeket is hozzánézném, akkor kb. 10 másodpercet lehetett vele úgy gyorsulni egy év alatt, hogy semmi sem más, tehát nem az, hogy 30 lóerővel erősebb lett, vagy 50-nel, vagy 100-zal, vagy ilyenek. És jó, ez ebben nem, igen, nem teljesen igaz, mert az a szemiszléken volt, és az, azért az sokat számít, de mondjuk egy ilyen 6-7 másodperc mindenképpen van úgy is, hogy ez igazából csak arról szól, hogy most jobban kihasználható, meg jobban kiautózható, mint volt, meg én is egy kicsit jobban ismerem, már többet merek vele ott, ahol lehet, és, nem, és kevesebbet ott, ahol nem lehet. De, de még innen lehetne lejjebb faragni, és én ennek a buzulás részét nagyon élvezném, csak hogy erre most egyszerűen nem, nem volt valójában sose idő, és úgy jöttek ki vesztemre az eddigi versenyalkalmak is, hogy nagyon keveset tudtam rajtuk menni, mert mindig valaminél jó pofáskodtam, hogy jött, vittem ki magammal vendéget, és akkor a ahelyett, hogy arra hajtottam volna, hogy tökéletes köröket rakosgassak, és össze vagy autót beállít, csak ahelyett inkább a megautóztattam embereket, és akkor örültem, hogy mindenki jól érzi magát. Majd, amikor végül kimentem volna gyors körre menni, akkor nem tudom, addigra elromlott valami, vagy nem tudtam, mert utolértem mindig valakit. Tehát, hogy egy csomó ilyen viszmajor is szerepet játszott ebben az egészben, de azok mind olyan viszmajorok, amik arról szóltak, hogy nekem ez móka. Tehát, hogy továbbra is ez egy tök jó érzés volt egy akármilyen bajnokság, akár hanyadik helyét megnyerni egy ilyen garázsépítésű autóval, de pont leszarom. Az, 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 az benne jó, hogy közben egy csomó mindennel kapcsolatosan sokkal sokkal ügyesebbek lettünk, mert sokkal több mindent értünk. 
De szerintem el, el fognak menni a hallgatók, hogyha az unalmas verseny. <gül> Mert látod, hogy a házasorokban állnak fel. És igen, igen, nem igen. Tudom igen. Egyébként, hogy, hogy Mert mi... ha legalább a kigyulladásról beszélünk, legalább egy kicsit szexi téma, hogy milyen volt, amikor először elmentünk egy drift verseny. Ugye kétszer, akkor ez rövid összefoglalása a drift karrierének, ugye? Mert mindenki kérdezi, hogy hogy mikor és miért nem driftelek már a hangyásztal, amikor arra van, hogy valójában nem arra van. A fizikai adottságai sem különösebben jók, tehát ez, a, amiről beszéltünk, hogy iszonyú rövid meg ilyenek ezekkel, azért nem, tehát nem, nem véletlen, hogy nem ilyenek szoktak lenni a sikeres drift versenyautók, hanem általában másmilyen felépítésűek, de hogy a futóművér sem olyanra alakítottuk ki, nincs különösebben nagy kormányszöge, nem, nem olyan, hogy akkor álljanak szépen a kerekei már, mint ahhoz képest, hogyha teljesen kivantek erre a kormány, hanem ez inkább a, a pályázásnál szokott üzemmódokban tapad elvileg jól. De hogy ehhez képest volt két darab drift alkalom, amin ment, az egyik egy tököli edzés volt, aminek a, az első körében furán meg megforogtam, a második körében megint furán meg megforogtam, és nem nagyon értettem pontosan, hogy mi történik, mert hogy, hogy olyan volt, mintha így megmegakadna a kormány, és nem értettem, hogy ennek mi lehet különösebben az oka. De iszonyú szépen ment, meg ilyen nagyon erősnek érződik a hangyász, és nagyon könnyen elveszti a tapadást a hátuljáról, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen oh, nagyon megindul, és már hogy elindulsz a, a álló helyzetből, akkor így forog alatta a kerek. Egy kicsit olyan érzés vele menni, mint az M4-jel, hogy, hogy úgy érzed, mintha ilyen rettenetesen nagy nyomaték szabadulna rá nagyon élesen, miközben valójában sokkal kevesebb, mert nem, nem tudom, nem 500 Nm, hanem 350 Viszont, viszont a részben a hengerenkénti folytószelepek miatt meg attól, hogy könnyű, attól tényleg iszonyú éles a gázreakció, ami könnyen szabad, szakítja meg a tapadást. Tehát nem nincs ideje a guminak belecsimpaszkodni, hanem hogy így rögtön a hengerenkénti. még kapaszkodna csak. Igen, nem. igen. Hmm. És, és hogy, hogy tehát van ilyen élvezetes része, és akkor az történt, hogy a harmadik körben, amit aznap menni próbáltam, abban annyira jó érzés volt, hogy most már így, hogy akármi van a kormányjal tartottam, és volt egy ilyen nagyon hosszú, viszonylag hosszú ív, ami be szépen beleült végre a hangyás, tehát volt egy ilyen természetes egyensúly, és lehetett állni a gázon, és így apránként töltötte be a, a füst a, a kabint, és hogy arra gondoltam, hogy milyen kurva jó, hogy végre van egy olyan saját erős autó, amivel ezt az élményt meg lehet csinálni. <gül> <gül> és, és van egy ilyen, amikor tud, így átsúhan a fejeden egy pillanatra, hogy lehet-e az, hogy ez a füst nem teljesen ugyanaz a füst, mint ami négy másodperccel korábban volt, hogy megváltozott-e valamelyest a füst összetétele a korábbiakhoz, vagy nem? És így el lehet hesegetni, hogy ugyan már, onnan lenne már más füst. Egyik füst csak olyan, mint a másik. És akkor, amikor elkezdtek kicsapni a lángnyelvek a gépháztetőből, akkor, akkor gondoltam át, hogy lehet, hogy mégis hinni kellett volna az első benyomásnak, és gyorsan félreálltam. És egy elképesztően vicces bőrleszk keletkezett, amit uh, majd ki fogok rakni egy videót ezzel kapcsolatban az internetre, hogy, uh, hogy egy darabig uh, megálltam hirtelen, és uh, volt bennem az, hogy igen, most majd mindjárt csinálok ezzel valamit. De hogy végig kellett gondolni, hogy a hátam mögött szokott lenni egy poroltó, de azt kivettem, mielőtt följöttünk a pályára, hogy nehogy az legyen, hogy ha neki megyek, aminek leesik és megöl, és van a beépített tűzoltórendszer, azt abból ki is húztam a biztosító szegecset, igen, és akkor oda nyúltam, és megrántottam, és az egész kiszakadt a picsát. Ott van a belső kamera előtt történik ez az egész, hogy ilyen tanástalanul tartom a kezemben a kitépett elsütőjét a, a, a tűzoltórendszernek, 
És akkor volt még újabb két-három másodperc, ameddig vagy annyira tűnt lehet ez igazából ezek ilyen fél másodpercek, csak ugye ilyenkor ilyen elasztikus az idő. Igen. Amikor tudod, hogy egy autóban ülsz egyébként, és akkor Kis így lehajoltam, és az utas oldali lábtérben van elhelyezve a beépített tűzoltóparaszt, és azt ott lokálisan el lehet sütni. Tehát nekem, mivel oda elérte a kezem, ezért ez nem volt probléma, és akkor elindítottam. És és akkor, amikor fölültem, akkor jutott eszembe, hogy jó, akkor most, hogy az van, hogy már így elkezdtem oltani, meg ilyenek, meg kitéptem belőle dolgokat, most már lehet időszerű volna leállítani a motort, akkor ég. És akkor ilyen utolsó pillanatban még leáramtani. Kiszállásra eddig nem hát ezután, ezután került sor a kiszállásra, igen. Ez is átfutott utóbb az agyamon, hogy van egy ilyen uh, ismert, legalábbis az ezzel foglalkozó körében ismert tény, a, hogy a az angliai légicsatában, a második világháborúban, ugye volt egy borzasztó nagy problémájuk, hogy eleve repülőgépet gyártani, és viszonylag nehezen tudtak, de arra egy átállították ügyesen haditermelésre az üzemeknek viszonylag nagy részét, és akkor a, a, az asszonyok gyártották a golyós csapágyakat a, a Spitfire-ekbe, de hogy az van, hogy sokkal nehezebb volt pilótát gyártani, mert ugye az Igen. bizonyos értelemben tovább tart, és, és nekiálltak olyan embereket átalakítani pilótává, akiknek legalább a repülés valamelyik másik részéhez volt közük. És akkor volt egy olyan menet, hogy nagyon sok repülőgép szerelőből lett pilóta. És az történt, hogy a repülőgép szerelőből lett pilóták halálozási aránya az elkezdett orbitálisan magas lenni az összes többihez képest, mert az Istennek nem szálltak ki. Tehát, hogy ők voltak Igen. azok, akik a rommálőt lángoló repülőgéppel még így összeszorított fogal azt mondták, hogy leteszlek, leteszlek, csak bír ki még egy kicsit, és aztán még meghaltak. És én ugyanígy nem akartam olyan hirtelen kiugrani, hogy majd, majd, majd csak valami lesz. És az volt a szerencse, hogy mire kiszálltam, és oda mentem az eléhez, addigra már ott ketten dugdostak be poroltót a géptető alá, és spritzeltek be, és, és aztán levettük a, a gépháztetőt, és addigra már nem is volt látható láng igazából, vagy csak egyéb csak fel-fel pislákolt. Az égett, hogy a kormányszervónak a tartájára vissza, vagy nem is a szivattyúra a visszafolyó ágnak a uh-huh az egyik csövének a banjo fittingje, az lelazult, és akkor ott viszonylag jelentős többáros nyomással spriccelte rá a szervóolajat egészen pontosan, tehát olyan volt, mintha ilyen nagy műgonddal valaki beállította volna, hogy konkrétan rá tudott lövelni a kipufogónak a leömlőire, ami ráadásul, hogy még egy kicsit viccesebb legyen, ugye be van bandázsolva, és a bandás primán megfogta, fölszívta az olajat, majd az egész meggyulladt a picsába, és akkor volt minek égni, de, de sikerült eloltani, és tök jó volt látni, hogy már szépen aludt, és akkor így visszanéztem a, a hangyász belsejébe, és láttam, amint ugye a tűzoltó rendszernek a benti fúvókái, azok ilyen nagyon szomorúan, pont úgy, mint ahogy ismerjük a, a, az ilyen pisilő, már a pisilő kisfiús matricát, amiket szoktak ragasztani a Suzuki-ra, Opel-ra pisilőt, az Opel-re Suzuki-ra pisilőt, a Honda-ra, nem tudom, BMW-re pisilőt, és így tovább, és így És hogy egy ugyanolyan ilyen szomorú kis ívben pisilt a, a lábtérbe, és hogy arra gondoltam, hogy azért bassza meg, hogyha ez történik, akkor amikor bent el, tehát amikor tényleg az van, hogy és akkor karamboloztál, és elkezdesz égni, és akkor még így utolsó erőddel meghúzod, leszakad a Bélel áthajolsz a túloldalra, valahogy elsütött, hogy utána lásd, hogy egy ilyen szomorú kis sugárban telepisálja a tűzálló cipődet <gül> abban, és ja. közben egyébként nem, nagyon nem vicces, amikor nem autó jó. ég. Az, én, én egyszer... Te is egyszer... voltál, ültél már régi autóban? Nem, nem, nem. Ég, ég. 
én, én toltam betőle, egyszer volt, hogy egy, egy tesztautóban annyi történt, hogy a, a, van a műszerfal, meg van az üveg, és ahol találkoznak, ott általában van egy rés. És onnan kijött egy kis, ilyen alig észrevehető füstpamas, mint amikor valaki egy oda pöffent cigiből. És így nézett, hogy ez mi? És megyek az m 0 most mit csináljak? Most mi lesz? Kigyullad ez a tesztautó? Vagy, vagy, vagy mi lesz? Hát akkor ö, van itt egy benzinkút, nekik biztos van tűzoltókészülékük, és most jön. Oda megyek, jó? Ö, mondom a benzinkutasnak, hogy hát izé, jött az előbb egy kis füst a műszerfal mögül, és hogy, izé, hogy ö, nincs a tűzoltókészülékük. Ö, van, van, de azért rája kicsit arrébb, és akkor úgy lenyugodtak a kedélyek, és akkor ö, nem történt semmi. De egyébként azért, azért ö, voltam ennyire betolva, mert egyszer volt még régen fiatal koromban, jártam tereprali futamokra, és akkor ott volt egy olyan, az egy pajzsero volt, és volt valami baj az autónak, hogy tudták, hogy be kell állni este a parkfermébe, reggel nem fog kijönni. És hát ott a parkfermé az nem egy ilyen forma, egy jellegű történet, hanem a művelődési házudvara a parkfermé, és az ilyen dimbes dombos volt, és akkor találtak egy dombot, hogy na majd akkor ott legurul, és akkor beröffenti, mert biztos nem indulna be maga önindítóval reggel, és akkor majd kijönnek, és akkor utána lehet szerelni, de az már neki időveszteség, de azért ők nem adták volna föl a versenyt. És így felállt, és akkor még nézegettünk bele a motortérbe, és ugye ez egy ilyen, ezek ilyen kibelezett terepjárók voltak, és szépen látod ugye az alvázat meg mindent, és így nézed, az alváznak az egyik ilyen hosszanti nyúlványán, így folyik valami, és így kérdez, az nem benzin? És akkor abban a pillanatban így, uh, amikor, mint amikor a levegő meggyullad, így az egész motortér így hullánkba borul, de tényleg így akkorát ugrottunk hátra helyből, hogy szerintem a Guinnessbe lehetne nevezni a helyből hátraugrás uh, világrekordjára. Jelenkezes megpörködött szemöldök szagot húzva magad. Igen, akkor. igen, szerencsére ezt megúztuk, de, de nagyon ijesztő volt, és aztán ott eloltották. Azaz. És, és a, a, ami műanyag van, ami jellemzően ugye elektromos tömítés, szigetelés az autó motorterében, az minden összeolvadt egyé a tűzben, de valahogy meg, megszerelték, és még folytatták a versenyt a srácok. Az ügyes. Nem szerintem a legnehezebb pillanat egyébként a, a, a tűzoltásban egy férfi embernek felismerni azt a pillanatot, amikor, amikor már... Kell, hagyni kell. Igen, tehát amikor már nem tudod Igen. megoldani a saját eszközeid. De, de ezt, ezt, ezt a legnehezebb. Mert az ember eleve azt is nehezen fogja fel, hogy itt valami lángol, meg valami ég, mert hát ez nem történhet meg veled. És aztán utána... Én egyszerültem egyébként lángoló autóban, ez is a kedves Audin volt. Egyik első útján mentünk síelni négyen, és előtte még sose ült négyen, sose ültünk benne négyen, ennél az autónál a hátsülés alatt van az akkumulátor. És mentünk valahol Tatabánya környékén az autópályán, és akkor érzem, hogy így dadog az autó, és egyidejűleg elkezdett jönni hátulról egy kis füst így a hátsülés alól. És akkor nem nagyon akarna továbbmenni az autó, és mondom, ez a füst, hú, basszus, izé, itt gáz van, pont egy lehajtóhoz közelítettünk, és akkor a két srác, aki hátul ült, akkor már egy benézett az ülés alá, én meg a tükörbe is láttam a lángokat. <gül> <gül> és végül úgy hajtottunk le az autópályáról, hogy mind a két hátsó ajtó nyitva, és a srácok így lógtak kint az autóból, mert már pillanatok alatt akkor a füst termelődött, hogy már elviselni nem lehetett. És akkor megálltunk az autópálya szélén, és szerencsére rájöttünk azonnal, hogy, hogy zárlatos lett az akkumulátor, és nehéz helyzet volt, 
mert hogyha lenhagytad a hátsó ülést, akkor ugye zárlatos volt, és tovább izzott az a vasdarab, ami az zárlatot képezte a akkumulátor pluszpólus és a test között. Viszont, hogyha felemelted, akkor felcsaptak a lángok. <gül> Úgyhogy meg, megpróbáltuk egy üvegvásványvízzel, meg egy pokróccal, és sikeresen eloltottuk, de azért elég látványos produkció volt. Ezt nem fogom elfelejteni egy darabig, de tényleg ott is az volt, hogy így az ülés alatt így a szivacs már egy kicsit így, így lefolyt az akkumulátorra, meg stb. És szerintem ott is így egy olyan fél perc alatt eljut addig az állapotig egy autó, hogy ott már nem érdemes mit csinálni, csak futni. Nekünk volt egy olyan kollégánk még az automotornál, hogy tűzoltó volt eredetileg. Már tök más csinált, de az eredeti szakmája az tűzoltó volt, és ő mindig kellő tisztelettel kezelte ezt a tüzes témákat, és akkor jött, hogy tűzoltó takarót minden autóba. És ő, ő nagy ö, híve volt ennek a témának, mert hogy, hogy tényleg azon nem, nem veszük túl komolyan, és, és utána, utána egy pikpak az autó. Nem, az van, hogy én láttam már autót leégni is egyszer egy rally versenyen, és az is nagyon-nagyon gyorsan megy. Tehát tényleg... Nagyon. Tényleg azon, hogy egy picit, ha valami lángol, ezt még biztos eloltjuk, meg stb. És egy fél perc múlva már az egész autó lángokban áll, és tényleg nem tudsz mit csinálni, csak gyönyörködsz a látványban. Hát, hát nekem, nekem ugye a, szintén az automotornál dolgoztam, és oda járkáltak be az autóversenyzők, és még e, Ranga László is elég gyakran volt benne, és ő elmesélte, hogy milyen volt, amikor elégett neki a, a B csoportos Audi. <gül> és ugye az, annak a specialitása az, hogy elég sok benne ugye a, a, a műanyag, ami jó lég, a magnézium, ami könnyű, és amikor, amikor van az augusztus 20-i tűzijáték, akkor ugye az, amikor van az, hogy ilyen nappali világos lesz, na az, amikor a magnézium <gül> egyesül az oxigénnel, az az, és ami meg nem az alumínium. Az alumínium ez nem olyan jó lég, mint a magnézium, de azért az is elég jó lég. És akkor ő is elmesélte, hogy ment, valami edzés is, nem is verseny volt, hogy ment, izé, és akkor tűz, kiszálltak, és elkezdett égni az autó, és ők is eljutottak ahhoz a, abba a lelkeállapotba, hogy így leültek és nézték, és még sírtak is, mert azért, azért ez egy kicsit más dimenziókban ez És azt mondta, hogy az autót, azt úgy tudták, hogy autót, hát marad egy csőváz, meg, meg ami a motorból, hogy, hogy markolóval alatta egy ilyen egyméternyi földlabdacsal kellett elvinni, mert összeolvadt ilyen uh-huh. valami talaj, ami ilyen a magnézium égési hőmérsékletén, meg az alumínium égési hőmérsékletén lesz a földből. Nem, nem, nem jó, nem jó dolog. Igen, ezt érdemes komolyan menni, tehát tényleg ez a németeknél ugye, hogy most hordják be a német használt autókat, hogy mennyire előnyös, mindegyikben van készülék. Mert uh, amikor így, így baj van, akkor ugye az van, hogy meg kell állítanod egy teherautót. Ugye, aki ezt nem tudta, az most már tudja, hogy ha ég az autó, akkor állítson meg egy teherautót, mert azon tutira van készülék, az már nem tudja, hogy működik. Tehát egy haveromnak így éget le a skodája szegénynek, hogy, a, hogy megállította az első ifát a tűzoltókészüléket, csak nem működött, és akkor utána kellett várni még egy teherautót, és közben az, az már egy olyan a Skodánál, hogy érted, hogy a, megolvad úgy a teteje, hogy egy homorú lesz a teteje, és nem domború. Oh. Kemény. Kemény ez a tűztéma. Egyébként most egy kicsit izét tartanék egy reklámszünetet, hogy június 20-án lesz a parkolóparad, ezt most addig minden térben el fogjuk mondani. Okay. Az éjszakai, vagy éjszakában nyúló, éjszakai. múzeumok éjszakájában nyúló parkolóparadé a Hungexpon, és van, van kint a Total Káron egy poszt, ahol lehet jelentkezni régi autókkal, mert őket kiállítjuk ott a tető alá a passzázson, tehát hogyha esik az eső nekik, akkor is jó sorsuk lesz. Többi a posztban, de ezt minden áron el akartam mondani az égéstérben, mert hogy 
tudjon erről mindenki. És szerintem csapjunk át abba, amit már nagyon rég csináltunk, hogy ne perűzünk egy kicsit. És szerintem Bandi azért mozogtak itt a galan témát, mert állítólag valami galantos neperűzés következik, mert ilyen is van. Én választottam egy ilyet a rengeteg sok neperűző közül, ami egyébként érkezik nagy örömünkre. Egyébként sajnos azt vettem észre, hogy a neper, tehát az olvasók kérdéseinek egy részét a éber levelező rendszerünk eleve beszűri a spam-be. Igen, én onnan kiszoktam válogatni. Én is, én is szoktam nézegetni ott, hogy mi van, és elég érdekes dolgok van. Igen. Hogy egy kicsit még miatt elkezd spoilerezhessek, ugye én a, az egyik oka az eltűnésemnek, hogy tök sok dolgom van mindenféle mással, és hogy a mindenféle más között az egyik az pont a totálkár redesign, mert lesz majd szép új totálkár, és majd megpróbálunk a neperűzőnek és csinálni valamilyen felületet, amin keresztül egy kicsit könnyebben lehet áttekinteni, hogy mi van benne, és valahogy megpróbáljuk elérni, hogy ugyanazok a kérdések nem merüljenek föl. Húznak az uborkás üveget szerintem. nem, ez most kivétesen nem nyál elfogyó probléma, hanem krákogós, azon nem segít. Szóval, hogy majd valahogy ezt megcsináljuk egy kicsit jobban. jobban Ó, ennek nagyon örülök, én, én küzdöttem az elmúlt években, hogy legalább egy választ kapjanak a kedves kérdezők, de nehéz volt átvinni, akkor most. Az volt, képzeld el, volt egy, volt egy standard automatizmus erre még valamikor a 2000, hogy van, hogy én ugye 2007-ig dolgoztam hivatalosan, azt hiszem a TC-nél, és hogy akkor azután volt egy olyan redesign, amiben senki sem volt érintve igazán, aki a totálkárban dolgozott volna, mert a, amikor... Igen, kaptak egy dizájnt. Még egyszer csak egy félig készen beesett az ajtón, és ezzel mindenféle kisebb-nagyobb bajok voltak, és vannak még azóta, és ezt fogjuk most lecserélni. És addig volt egy ilyen automatizmus, hogy egy formon keresztül tudták kérdezni, Aha. és a form egyébként egy csomó mindent elmondotta azzal kapcsolatosan, hogy milyen eséllyel kapsz választ, vagy nem, hogy megköszönte szépen, hogy megmondta, hogy előtte nézd meg, mielőtt, igen, hogy még miatt a következő módon igen. találhatod meg, hogyha ezt esetleg már 200-an megkérdezték volna előtted, és majd lehet, hogy ebből is hozunk vissza. Jaj, de jó. De kérlek, üzd. A cím Galant, dízel vagy nem dízel. Kedves nepperűző, nem olyan rég felköltöztem Pestre, és a jó öreg 2001-es szvisztem, ami vidéken a világból is kivitt, autópályázása nem éppen megfelelő. Menni megy, csak tudják. Tervezem, hogy lecserélném egy hasonló korú M Galantra 2.0, de nagy dilemmában vagyok. Viszonylag már elég jól ismerem a benzines motorokat, és több helyen olvastam, hogy az ilyenkorú benzinesek szinte már örök életűek, megbízhatóak és olcsó az alkatrészük. De milyen a dízeles? Arról meg csak annyit hallok, hogy az ilyen korúak már szét vannak hajtva. És drága az alkatrészük. Ez mennyire igaz? Persze tudom, hogy ki lehet fogni jó, de általában rosszat. Előre is köszönöm őszinte válaszát. Üdvözlettel, NP. Bondi. Hát én egy dízelgalant. Boldog tulajdonosa vagyok, és itt a boldogot nem kell idézőjelbe tenni, mert tényleg nagyon szeretem, de mindenkit lebeszélnék az autóról, tényleg. <gül> <gül> Tehát én egyáltalán nem vennék galantot azok után, hogy ismerem, hogy mivel jár ez, hogyha csak nincsen nagyon aberrált ízlése valakinek, és hozzám hasonlóan... De ez egy szép autó. Tehát, hogy ez egy szép ez autó, nem aberrált. És ez, ez egy jó autó. A cápaorú galantról igen. beszélünk. Igen. És nem, hogy... nem, a tapír előtti. Igen. A sötét tapír korszak előtt. De hát a tapírt már nem árulták Európában. De hogy nem. Hogyne. Hogyne. Egy csomóféle, ráadásul, hogy utána még... Még, még voltak változatok, igen. Igen. De hát az nincs, nem létező, én nem találkoztam vele itthon. Ha, hogy lehet? 
Mutassunk volt, neki, volt, majd volt, mutatunk volt. neki gépeket. De volt, volt. Lehet, volt. hogy most itt, itt egy kis galantügyi zavartámat. Na mindegy. Tehát ez a cápagalannak nevezett 97-től azt hiszem 2000 valameddig gyártott galant, és hát ennek azért több baja van. Tehát én nagyon szeretem, mint autó, mert szerintem tehát tök jó vele autózni, utazni, egy nagyon... Tehát, hogyha mondjuk az ember akár egy ilyen Volkswagen Passat, vagy akármilyen német autóból átül, egészen más élmény azért. Ez, ez nem csak egy célszerszám, hanem itt azért van. Tehát minden, minden úgy nagyon szépen japánosan régi iskola szerint meg van csinálva benne, és, és, és én ezt nagyon nagyra tudom értékelni, de egyébként így a hétköznapi autófelhasználónak ez egy forintot ne érjen ez az élmény, mert egyébként rengeteg sok negatívummal társul. A galantok retetesen rohadnak. Tehát a, a, már öt évvel ezelőtt is mindegyiknek rohadt a hátsó sárvédőíve, és ez csak a kívül megjelenő dolog, mert egyébként alatta még a hossznyúlványok, a küszöbborítások alatt még mindenhol tud rohadni a galant egy rendes japán automódjára, és ez egy olyan probléma, ami már ebben, a, tehát ilyen 2000 környékén már nem kellene, hogy jelentkezzen, és hogyha valaki vesz egy oktáviát, vagy egy vagy mit tudom én, egy Ford Mondeo-t, az messze nem fog így rohadni. Vagy egy avenziszt. Vagy egy avenziszt. Hogy, hogy én nem, nem szeretem ennek az avenzisznek tolni a szekerét, ami, ami az első generációs és ez a korosztály, de hogy az mennyire nem rohad az az autó, Igen. az hihetetlen. Igen. Még de... a kipufogója se. Egyébként, tehát, hogy jó, a katalizátorig már kicsit ilyen revés, de, de és abból volt az a jó kis, még a kamrás dízelmotor, uh-huh. a világból kimegy. Mondjuk a Galant az nagyobb autó, de, de hogyha itt a dízel-benzin között hezitál a, a, a kedves érdeklődő, akkor elmondanám, amit tudok a, a benzinesről és a dízelről. A, a benzinesnek az a, a benzines tényleg ez egy nagyon jó, az a 63 motor van benne, ami akár még a Evo 8-as Mitsuban is egész jól ö, működött, de ez eléggé sokat tud fogyasztani, itt főleg városban. Tehát ameddig országúton használja az ember, addig ezt a 9-10 litert azt úgy elfogadja, de nekem volt egy barátom, aki elkezdte városba használni, és én azért tettem le a benzines galantról, mert azt mondta, hogy ilyen 12-13 alatt nem, nem adja, hogyha így tényleg ilyen belvárosi használatban, és én is jellemzően városba használom ilyen 15 kilométeres utakra. Én ezért választottam a dízelt, ami még mindig nem fogyaszt jól egyébként, mert ilyen 7,5 lejárok városba, ami azért egy dízeltől nem annyira szép. Na de, ez még, a, még mindig belátható volna, de mindegyik galantnak szar a váltója. A benzinesnek általában csak a csapágyak mennek tönkre, a nyeles tengelycsapágy az így rendszeresen, tehát ilyen 60-80 ezrenként. A dízelnek viszont van ez a szinkron problémája, amit én leírtam egy, egy posztban, miután megjavítottam eléggé hosszas kínlódások után, de ezt a váltójavítást igazából én nem biztos, hogy nem venném a nyakamba. Tehát, és mindenki azt mondja, akit ismerek és dízelgalantja van, hogy nincsen olyan dízelgalant, aminél ez nem jön elő, Úgyhogy ez azért egy eléggé jelentős. Tehát így most összeadjuk szépen, hogy rozsdás is, szar is a váltó benne. Igazából még akkor mondhatnám, hogy ez a jó kis háromlengőkaros oldalanként háromlengőkaros első hátsó futómű, ott is azért elég sok gömbfej van, ami el tud kopni, akkor hiába jó az a motor, ami elpusztíthatatlan, de sokat eszik. Én nem tudnék nem racionálisan megindokolni tényleg, hogy, hogy, hogy valaki galantra adja a fejét. Ebben volt GD is? Ebben volt 2-4 GD, ami nem árultak itthon, azt csak Németországban, de hát annak meg ugye közvetlen befecskendezős problémái ott, vannak. Ott ismerkedett meg először az emberiség a, 
a koksosodás. És a dióhészórás. Szóval én mindenkit le... Én azt mondanám, hogy, hogy ha nem olyan súlyos beakadás, amit nem lehet gyógyítani, akkor ne, ne válaszolunk. De akkor mit vegyen, hogyha ezt ne? Én azt szerintem egyébként a hasonló korosztályból a... Én az Avensis-t kisebb autónak ismerem, mint a Galantot, de egy Karina el mondjuk. A Karina E az pontosan akkora, mint az Avensis. Igen? Mert hogy a Karina E az semmi más, csak a... Pontosabban az Avensis az egy átöltöztetett Karina E. Egy Tehát, jó facelift. Facelift, annyi, hogy belepakoltak egy három mázsányi anyagot, ettől némileg jobb lett az ütközés biztonsága, és, és igazából ugyanaz átöltöztetve. Aha. De olyan szinten, hogy, hogy egyszer az ismeretségi körömben valaki meggondolatlan vett egy nagyon lepukkant dízelkarinát, ami szemöt ajtós is volt, és csak, csak ilyen nagyon apró különbségek vannak, hogy hogy oldja meg a hátsó kis ablakot, meg minden, és megnézed, és minden lemez passzol. Tehát, hogy szerintem még az ötödik ajtónak a vászszerkezete is ugyanaz, csak Igen. máshogy van azon. Kiment a széléig az üveg, az enyém hmm. nem megy ki. Tehát, hogy ilyen... ilyen Egészen a minden ugyanaz benne, minden az ülés is. És csak a műszerfal van. De a Camry az nagyobb, nem? A Camry az sokkal nagyobb. Az nagyobb. Tehát, hogyha valaki nem kombira vegyék, mert Camryből azt hiszem nem nagyon van kombi. De abban is van, csak szerintem nem itt árulták, hanem azok ilyen szürkeimporból az jöttek, de van az is jó nagy. Igen. És abból még volt kombi, <laughs> nagyon régi Camry kombi, az Igen. dupla ablaktörlővel hátul. A méretét jelzendő, hogy... <laughs> Igen, szerintem az, az egy jó autó. Ugye vannak az akkordok. Mondjuk az Oktávia sem nagyobb nála, ami ebből a évjáratból van, mert az még egy szűkesbe autó volt, de a célnak meg. Igen, de mondjuk abban tényleg van egy különbség, ezt, csak ezt nagyon embere válogatja, hogy kinek mennyire fontos, hogy, hogy pont a, az az ilyen nagyon-nagyon nehezen meghatározható ilyen mechanikai finomság, ami a Mitsubishi-ben megvan, ami egy akkordban is meg lenne, még igazából még az Avensis-ben is van belőle de hogy mondjuk egy oktáviában nincs. Igen, egy igen. semennyi. De Attól ez még egy tök jól működő autó, tehát hogy ez pont az, amit egyébként iszonyúan nem kell valakinek kifizetni. <gül> így van, <gül> így nem, van. Nem kell feltétlenül meginni ennek a levét, de hogy még ez még bőven a, még a, 2000, a 2000-es évek második felében, tehát ilyen 7-8-9 környékén, hogy, hogy annyira megvan bennem, amikor csináltunk a kis autó összehasonlító tesztet, akkor, amikor még a, az első Honda Jazz volt Honda uh-huh. Jazz. Uh, és a Jazz egyébként egy nem kiemelkedően finom autó a, hát, a hát korán nem. belül, nem. de hogy az akkori többihez képest még mindig az volt benne, hogy úgy érezted, mintha a a, nem tudom, egyébként acél megmunkálásra, külmegmunkálásra és fa megmunkálásra szánt műszerek közé egyszer csak valaki egy orvosi műszert is adatett volna ugyanarra a polcra, annyival, annyival finomabban történt benne minden. És az akkori akkord volt talán az, ami még egyébként nagyon, az, az viszont egy nagyon szép, ebből a szempontból szépen működő autó volt. És és ez, ez a különbség így mostanára egy kicsit mosódik el, mert annyira ráállt az autóipar arra, hogy ezeknek a, a minőség érzetét azt valami mással feltétlenül pótén. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ugyanúgy finom mechanikából jön, mint régen, hanem lehet, hogy inkább egy másik tudományágból. De, de azt nagyon lehetett szeretni. Tehát valószínűleg az mondja, hogy mindannyiunk, akikben ilyen nosztalgia van a 2000-es évekig bezárólag, mondjuk így a 80-as, 90-es, 2000-es évekbeli japán autókért az ebből jön 
Igen. Azok nagyon... Így van. Igen, és ezt, ezt, ezt nem lehet elmagyarázni annak, aki nem érzi, és, és szerintem nagyon, nagyon kevesen vagyunk, akik ezért erőfeszítést vagy pénzt hajlandónak adni, mert hát itt ez arról szól, hogy, hogy ha vett, mondjuk vettem volna egy ugyanilyen korú és jellegű passzátot, ugyanennyi pénzből, akkor azzal két literrel kevesebben járnék, fele annyit költenék alkatrészre, és igazából tehát decibelre, kilóra, centiméterre ugyanazt kapnám. Igen. És életben tartani egy mostán egy sokkal könnyebb dolog. Igen. Igen. Régen egyébként voltak ezek az összehasonlító tesztesdik, és biztos emlékszel, hogy az volt, hogy régen még volt egy-egy képviselet, akinél úgy véletlen megmaradt az a tesztautó egy éves korára is, amit vadonat újonnan vezettél, és akkor oh, valaki kitalált, hogy csináljunk ilyen meg ön összehasonlított, és akkor elkértük a, ezeket az autókat, és mondták, hogy hát figyelj, ez még itt van, akkor vigyétek el. És volt egyszer egy ilyen, ilyen kompakt autós történet, és a Nissan adott egy, mit tudom én, 25 ezeret futott Almérát, ami volt vagy fél éves, a Mazda meg adott egy 45 ezer kilométert futott 323F-et, ezt a ferde hátút, tehát már nem a bukólámpást, hanem ami utolsó, amit 323-nak hívtak, és a Mazda az döbbenetes volt. Tehát, hogy így ki volt takarítva, és hogyha nem mondtál, vagy nem láttad volna a számlálat, hogy 45 ezer kilométer van benne, akkor az azt mondod, hogy ez, ez most húzták le a neylonokat róla, tehát a kárpit, a futómű, a, a minden dolognak a működése. Annyira meghökkentő volt, és, és ott volt mellett egyébként egy angol gyártású ö, almaira mellette 25 ezer kilométerrel, és hát ö, nem egy ligában játszott. Jó, de egyébként is ez az almaira azt is szóval, hogy ez minden szegény. Csak mondom, tehát hogy ezt, ezt nem is tudom egyébként, hogy a japánok ezek miért erőltették ezt, hogy autókat angoloknál kell gyártani. Mert oké, okay, hogy volt ott egy... Mert azok legalább szeretik. Megcsinálni nem tudják egyébként. Nem, nem. Tehát a minőséget, tehát hogy a, a Toyotánál döbbentek rá, amikor odavitték a Karinaet, hogy, hogy Jézus Mária, hát ő, ő, ők nem tudják, mi az, hogy Kajzen. De nagyon nem. Tehát, hogy amilyen a, a, gányolásokkal születtek ezek a jaguárok, megnézel egy ilyen régi jaguárt, vagy, vagy, vagy akármit, egy, egy ilyen találomra szegecselt Land Rover defender vagy akármit, amilyen, amilyen legendás cucc beleértve az E-Type, meg, meg minden, az igazából, mint műszaki, vagy mint termék, az egy, ez egy rémesen silány, és a, ö, milyen vízpumpát rakjunk bele? Hát milyen van a polcon, srácok? Hm, hát az, az jó lesz. Tudod, kéne ácsolni egy ilyen szögvasból, egy ilyen konzolt. Hát akkor ácsoljatok, és akkor ez lett a nem tudom minek a vízpumpája. Tehát, hát, ö, és annyira vicces, hogy, hogy miközben egyébként ö, egy csomó ö, Márka fanatikust ismerünk, vagy mondjuk hivatalos képviseleti dolgozót, aki tényleg az utolsó munícióig védené a mundérbecsületét, de hogy közben pedig rettenetesen mulatságos beleolvasni tényleges tulajdonosi fórumukban, mondjuk egy, nem tudom, egy, egy Honda fórumba például, hogy hogy komplet topikok foglalkoznak vele, de egyébként is mindenhol máshol felbukkan, hogy melyik autót gyártották esetleg nem, nem. Angliában. Tehát, hogy, hogy melyik az az évjárat, melyik az a felszereltség, melyik az az almodell, amit egyébként jó eséllyel mondjuk nem brit gyártósorban állítottak össze, és akkor azt, azokat próbálják meg így valahogy még megcsípni. Én meg emlékszem azokra halási kolyokra, ami a Hondánál megérkeztek az első brit szívikek. És uh, így mesélték is, hát volt mindenféle vonalon ott ismerős, hogy, és volt valami ilyen tesztvezetés, hogy amikor a Honda-ba, amit 
már úgy, ahogy úgy a dobozt már helyrehozták a, a japánok néhány nyilvános kivégzéssel a brit munkások körében, és akkor nem volt az, hogy komplet ajtópanelek esnek le az autóban, mikor becsukják az ajtót, és ilyen, és akkor ez így rendbe jött, akkor jött, hogy és most beletesszük a Robert Diesel motort. <gül> és akkor mesélték, hogy volt ilyen, hogy és akkor kivitték kipróbálni a, a hondásokat, hogy és akkor beültek az emberek az autókba, elhúztak, hogy ilyenkor szépen ilyen halszákába fel vannak sorakoztatva az autók, és mindegyik autó alatt maradt egy kis olajtócsa, hogy <gül> elhúztak, és akkor, akkor érezték a szomorú jövőt. Ugye ez volt az a legendás első közvetlen befecskendezéses motor, amelynél az előbefecskendezést egy második adagoló fel, ö, helyezésével oldották meg <gül> a brit mérnökök, és ezzel azt hiszem műszaki történelmet írtak. De közben pedig tök érdekes, hogy, hogy ahogy Valószínűleg ez nagy, nagy részben a robotizálódó gyártásnak tudható be más részben. Ugye Angliában meg... te is inkább előbb-utóbb fölvennéd a robotokat. Igen, igen, csak azt mondom, hogy tehát egyrészt, egyrészt a robotizáció elterjedése, másrészt jó eséllyel a, a megélhetési bevándorlók miatt az van, hogy, hogy ugye már nem a nyakas brit munkás osztályt, a tecseren edződött nyakas brit munkás osztályt kell megtörni és rendes munkára kényszeríteni, hanem ők nyugodtan csinálhatnak már mást, és helyettük pedig dolgoznak ott olyan emberek, akiknek tök fontos, hogy megkeressék azt a pénzt a gyárban, amiért oda ment még az a maradék három, akit nem helyettesítettek kukarobotta, és a, a mostani Angliában gyártott autók már messze nem lógnak ki, tehát hogy most már nem ilyen kétségbejtő ez hát a meg ugye a minőségbiztos tudománya is elég sokat fejlődött. A, hát meg eleve az, hogy, hogy a, mit építenek bele, ugye egy autó nem attól rossz, hogy, hogy elrontják az összeszerelését alapvetően ma már, hanem attól rossz, hogy el lehet egyáltalán rontani az összeszerelését, és ez egy óriási különbség ez, hogy nem azért zörög a nem tudom mi a nem akarok semmit mondani, de mondjuk valami, mert mert az a gonosz munkás rosszul pattintja fel a patentot, hanem egyszerűen konstrukciós hiba, hogy tud zörögni, mert a karosszírja így is úgy is mozog, az a kérdés, hogy hogy csatolom hozzá dolgokat, és fog ez örögni, vagy nem fog ez örögni. Hát igen, ezek szerintem ilyen alapvető kérdések egyébként, mert én, én a japán autók rohadását például nekem van egy ilyen elméletem, hogy az lehet, hogy a anyagminőségre vezethető egyébként vissza, mert a japánoknál ugye az acél az, az nehezen beszerezhető és általában Hát ugye az olasz sacra... autóiparnak is volt egy nagyon kemény időszak, amikor Oroszország vagy ezt a Szovjetunióból Igen, tehát vannak, vannak azért ilyen összefüggések, az hogy, hogy hol vannak a gyárak és honnan jönnek oda a, a nyersanyagok Hát nyilván ők is a jót úgy akarják használni, de mondjuk azt megnézed, hogy a, az európai gyártású japán autónál ez ugye nem magyarázat. Azok is rohadnak? Gondolkodjunk el ezen a kérdésen. E- Mi is volt a Suzuki Swiftnél? Ö, miért is volt visszahívás? Még a rugó ö, láb is el, elrohadt. Ha, Na jó, de azt a, itt valahol hát Magyarországon gyártották. <laughs> Biztos nem magyar acélból volt. Mm, igen. Úgyhogy ez, ez nem, nem teljesen ilyen kérdés. Miért és az összes német autónak, az összesnek, amelyik kombi, a kombi ajtó rohad, vagy a csomagtérfedél rohad. Igen, ez, ez axióma. Ez, ez, ez olyan, amit már nem is bizonygatunk, ez ilyen. De tudod, milyen furcsa dolog van? Például én az Audi százasnál utána jártam, hogy ott az egész autót, ugye az arról volt híres, hogy az első teljes egész égében garmezelt ajtó, Na most kérlek a kombinak a csomagtérfedelét, nem, nem garanizáltak. Az volt az, amit már nem merítettek bele. De, 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 nem tudom, hogy mi a magyarázat erre, de azt hát nem ez, hogy Valójában az van, hogy ezt ők megbeszélték egymás között, hogy a nemzeti jelleget valamivel meg kell őrizni. Milyen lenne, úristen, egy autó nem rohadt a csomagtérajtó. Igen. 
Mondjuk a leggonoszabb a Citroen volt, aki ezt megcsinált a műanyagból. műanyagból és ez, ez, ez létezik ma ezekből az autókból csak. Tehát van egy ilyen BX csomag térfedél, tudod, hogy lőheted golyóval minden, de az autó már nincs meg ott. Még a neperűzés fronton elmesélem, hogy milyen autókat nem vásároltam az elmúlt időszakban, mert ugye nem, nem cserélek autót az ismert okokból. És egy, egy, ugye most az Alfa Romeo-ról beszélünk. Igen, két, most már most lesz harmadik éve, hogy Alfa Romeo 159-19 Multijet JTD tulajdonos vagyok. Életem legfiatalabb autója. Ugye ezt vettem a Prius után, amit összetört két FKF-es kukás autó az m 0 Egy Maruti közreműködésével. És és azóta megvan a 159-es, amire egyetlenül se, tehát semmi rosszat nem tudok mondani. Nem, nem hagyott ott, nem volt idióta, nem, nincsenek vele bajok, sem, semmi sem rossz vele. Ez az ablakemelő dolog, meg a váltógomb. Micsoda? Hát a váltógomb. Ablakemelő. Igen. Milyen ablakemelő? Ennyire szelektív az emlék. Egyszer jött valamikor hétvégén egy e-mail a szerkesztőségi listára. Jó, de mindegy. Ezt elfelejtettem tényleg, hogy valójában ugye a balhátsó ablakemelője az, az megállt, mert valahogy így bedarálta a bovdenyét, amivel... De én nem akarom azt mondani, hogy ez egy igazán, súlyos probléma. Hogy alapvetően, tehát, hogy amikor a, én megpróbálom az Alfa Romeo bajait felidézni, akkor reflexzorúan abba az irányba keresgélek, amiben hagyományosan rossznak tekintjük az Alfa Romeo-t. Tehát, hogy, és akkor volt olyan, hogy nem tudom, indexelni akarok, helyette szikra eső csap ki a középkonzolból, még óvatosan kettőt ablak, ablak töröl, és aztán utána nem mozdul többet meg ilyenek. Tehát ilyenek nem voltak, valóban elromlott egy, egy jobb hátsó ablakemelő, meg elromlott a, a, a váltó, az automata váltó gombjának a reteszelő mechanizmusa, amit aztán a totákás szerkesztősége végül megoldott. Konziliumot tartott. Konziliumot tartott fölött, és végül azt hiszem, hogy elsősorban, te, Bandi, mint a területén az elméleti gazda Pista, és a pista lett volna a kivitelező, a igen, és meg, megoldódott, és azóta kívánom. Kettő darab felesleges alkatrész eltávolításával hibamentesen működtethetővével. Tehát, hogy na, tök, jól, tök jól viselkedik a 159-es, viszont szörnyen unam mert három éve egy dízelautomata kombival járok, és én valójában a lelkem én azért nem egy dízelautomata kombis csávó vagyok, és most már nem is szorulnék feltétlenül rá, hogy ez így legyen, viszont nem tudom lecserélni, csak időnként elábrándoztam dolgokról. És egy két darab érdekeset mesélnék el az ábrándozás tartományából. Az egyik az az, amiért majdnem elindultunk a becsületes neppelrel, mert uh, találtam az interneten egy Alpina B3 3.3 kombit, Aj. ami a, az E46-os BMW-ből Jézus csinált Viszonylag, viszonylag jó autó, 280 egy néhány lóerő, az amerikai M3-asnak, ami ugye gyengébb volt, az 240 lovas volt, az európai 343, és Amerikára csináltak egy ilyen uh, félutas változatot, ami 240 ló volt, és ez annak a blokjából keletkezett, úgyhogy az Alpina csinált hozzá saját vezérlést. Tehát, hogy a... Ezt tudtad egyébként, hogy az a blokk és hengerfej az tök ugyanaz az M3-asban, meg a sima M nélküli, tehát ez az, nem, nem tudom most, hogy hogy hívek, M... nem, nem akarok hülyeséget mondani, de a korabeli 325-ös, meg a 330-as, ugyanaz a blokja, mint az M3-asnak. Mármint az S54-nek a, a blokja, meg a hengerfej ugyanaz, mint az M... Állítólag ugyanaz. Legalábbis az amerikai M-esnek biztos, hogy ugyanaz a hengerfej öntvénye, meg az a blokja. Az amerikainak, igen, igen, és ez, abból, ez, 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 ez van abból. 
mert hogy ez nem forog olyan kurva sokat, mint, a, mint az igazi S54, de hogy azért mégiscsak azért 280 ló, 3200 köpcentiből, vagy mennyiből, vagy 3-3-ból, ezt még mindig tök jó. És hogy ez még egy az volt a fejemben, hogy most még utolért ez egy hülyeség, kurva sokat fogyaszt, igazából nem kell, nem indokolható semmivel, de hogy közben az van, hogy főleg ez akkor volt még, amikor utoljára pont 200, vagy mennyi volt megint a benzin? 250? 350? 350? <gül> Mindegy, valami, hogy annyira olcsónak tűnt hirtelen ahhoz képest, hogy, hogy honnan jött vissza. Hogy arra gondoltam, hogy akkor egy-két évre még utoljára egy ilyen már majdnem, most már ezt mondanánk hogy ez egy analóg autó, pedig valójában ez sem az, de hogy, hogy annyira rettenetesen messze kerültünk most arra ezektől. Hogy, igen, hogy még legyen egyszer még az életben egy szívó, hathengeres, becsületes, hátsó kerékhajtású, jó egyensúlyú, vidám autója az embernek, meg hogy a gyereknek is ugye most négy éves a Samu, és hogy ezekben a meghatározó élet éveiben még egyszer legyen köze egy nem szégyelni való autóhoz, ami miatt egy, egy kicsit így elkaphat belőle valamit. De, de aztán nem, nem sikerült az eladóval megegyezni arra, hogy szerettem volna, hogyha elviszi egy közeli uh, szervizbe átnézetni Hollandiában volt. Úgyhogy én azt előre, előre utalva kifizetem uh-huh. neki, tehát hogy mondja meg, hogy ez mennyibe kerül, én azt elutalom, és utána vigye el, és fotózza le az eredménylapot, és küldje el nekem, és mindent elhiszek. Tehát, hogy uh-huh. azt csinált volna egyébként, amit akar, és bármit elhittem volna, de nem volt ehhez az egészhez kedve, és akkor így aztán elúszott ez a remek projekt, és uh, azóta meg amúgy is téglákat vásároltam az árából, úgyhogy tulajdonképpen nem baj. Viszont a másik dolog, ami megkísértett, és ez még egy kicsit furább, és ezt akartam nektek elmesélni, mert ez jutott eszembe a, 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 a japán autók mechanikai szépségéről, hogy teljesen véletlenül belebotlottam uh, 3 millió forint környékén két nagyon érdekes, bizarr dolog is felmerült az utóbbi időben. Az egyik, hogy volt a Bengalféle 5-ös BMW-ből olyan, hogy 545i. Igen. amiből van egy kombi eladó jelenleg, kéziváltós kombi a használatot. Nagyon kérem, hogy ezt valaki vegye meg. Ez abban a há- az a 333 lóerős V8-as van benne, amit egyébként a hatos sorozatban is raktak. Egy elképesztően klassz. Úgy, ahogy van az egész dolog, nagyon klassz, és nagyon szép az autó. És uh, én Kézi nagyon vágyom rá, de nem tehetem Jézusom. meg. Kéziváltóval Kézi, a kombi. kombi 330 lóerős V8, és hogy az, hogy az egy csodálatos tárgy az minden igen. szempontból, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon Nem kiel. is értem, hogy milyen tévedés folytán születhettek ilyen autók a BMW-nél. Hát hogy ezt egyáltalán már létezett is... a konfigurátor. Nem Igen. Igen, hogy ezt gondolom, akkor sem volt egy, egy tömegesen választott kivitel feltehető. Hát ez az. De hogy nem volt M-kombi, és ugye ez az m ja, legközelebbi kombi Igen. a kombisoknak. És uh, én nagyon örülök a létezésének, és sajnos nem vásárolhatom meg. Viszont a másik dolog, amit találtam, pont ugyanennyiért, hogy van az űrhajó szívikből Type R már így 3 millió forint alatt. Bizony, bizony. És hogy tök érdekes, hogy annak idején én uh, azt le is tévéztem, meg én írtam a tesztjét a totálkára, és hogy a, az akkori eszünkkel, tehát 2007-es nem észen nézve, nem szerettük, mert ez nem volt egy igazi Type R sok szempontból. Nem volt benne sperdifi, nem volt úgy kemény, nem volt úgy közvetlen, nem volt úgy élenk. Viszont amit azóta csinál az autóipar Igen. ilyen sportos, középkategóriás autó címén, hogy ahhoz képest az egy annyira csodálatos dolog, tehát olyan, mint egy balettcipőt húzni föl végre, balettozáshoz, a mindenféle ilyen istenverte bakancsok, meg ilyen motoros, ezek az ilyen műanyag, műanyag térdés, bókavédős protektorcsizmák helyett, és hogy 
Hogy akkor meg az jutott eszembe, hogy jó, akkor szeretnék még egyszer az életben inkább egy olyan autót, ami egyen józanabb, nyilván a BMW-nél sokkal józanabb, és hogy igazából jól néz ki, és hogy pont ezek a működési finomságok, hogy milyen érzés Mi abban visszaváltani van. egyet, hogy minden ott van benne, ahol, ahol történnie kell, hogy úgy pörök föl a motorja, ott van hozzá a pedál, bele cuppantja magától a váltó, oda szippantja a helyére Igen. a sebességváltó karját, ahova kell, és az egész egy ilyen elképesztően szépen működő dolog, és hogy szépen működő autóm, ilyen értelemben szépen működő autóm, az évtizedek óta nem volt. Hogy az Alfa Romeo soha életében nem gyártott ilyet, különböző okokból, de sose csinált ilyet. Igen, a és most is megúszták. A konkrét ellenkezője. Most is ki, kimozogtak abból, hogy az MX-5 olasz verzió. Az Alfa legyen. Milyen váltó ez? Alfában? Ilyen, vár, ilyen nem lehet. Igen. Legyen csak fiát, ott még nem veszik észre a customerek. Igen, na mindegy, és hogy, ezt, hogy, ezt, hogy, erre még, hogy erre még nagyon vágyom, és akkor egyelőre ez még nem múlt el. Egyébként volt egy ilyen összehasonlítónk, amikor már egy félig turbókorszak volt, és akkor volt egy ilyen utolsó kiadás ebből az űrhajó Civic Typerből, még a szívómotorosból. Igen, a Championship White. És így az, van, és az, 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 az abba volt Sperdifi, és így mentünk ott a pályán sokat, és mindegyik agyonverte ezek a két literes turbók, persze, meg az öt hengeres Ford Focus-eres, meg nem tudom mi, de az mindenki úgy ment, hogy azért basszus az a Honda a kurva életbe. Az, az, az egy más, más, más világ volt. És tényleg nagyon nem szerettük, mi az automotornál, automagazinnál megcsináltuk még, a, a, amikor ott voltam, hogy, hogy vettünk egy ilyen űrhajót, és akkor volt előtte a lövedék szívikből a Tájper, és uh, szereztünk még egy... Uh, a ronda B... volt közvetlen, előtte a doboz és azelőtt meg a békalámpás szívikből a VTI nevű 160 lóerős egy hatos, és így, így, így egymás után végigülve az egyik, egyikből a másikba, akkor azt állapítottuk meg, hogy ez hihetetlen mennyire rossz az a... Miért nem vettük észre, hogy az a békalampás szívik a motorját leszámítva mennyire rossz? És amikor kijött az űrhajó, akkor azt mondtuk, hogy hát ez a doboz formájú tájper azért mennyivel jobb volt, és így egymás után ülve, hát nem. Csendesebb volt az új, igaz, kevesebb feeling volt benne, de hogy annyival jobb volt a futóműve kormányzása, hogyha ha ugyanott ugyanúgy néztet, hogy, hogy mi se hittük el. Igen, annak a, a, az űrhajó szíviknek valójában az, az ártott meg nagyon, hogy előtte... Typer címén Európából hivatalosan, amivel megismerkedhettél, ugye az volt egyszer az a Civic, aztán volt a, az Integra, és a Typerséghez viszonylag közel az S2000, S2000 ami ugye nem az, igen. de hogy, hogy szintén a sportos Honda, és az S2000 is, meg, meg a, az Integra is, egy teljesen is. szürreális, és az akkor Typer is, tehát azok is ilyen, ilyen egészen hogy technikailag nagyon messze vannak attól, amit normális körülmények között Amikor így kerested az alagutakat, hogy Igen. mikor lehet hallgatni a hangját leeresztett ablakkal, vettetővel. És, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen van remény, hogy lehet, hogy egy, így a távlatokban, hogy most ezzel nyilván nem csinálok ezzel az egész kérdéskörrel semmit, de hogyha akkor, amikor állnak a falak, és már be lehet költözni, és és nincs más probléma az életben, akkor lehet, hogy az lesz, hogy úgy döntök, hogy a következő autóban legyen olyan egy kicsit, hogy megy működtetni kell rajta mindent kézzel, mint azon a Typer-en, és cserében minden, amit működtetni kell, azt jó érzés működtetni. És akkor ezzel valószínűleg el is búcsúztatjuk, a, vagy legalábbis én a saját életemből a, a, az általam vezetendő autónak ezzel így kb. vége is van, tehát hogy azt még így pár évig lehet egy ilyet, és akkor utána remélem most már tényleg az lesz, hogy át lehet majd ülni valami jó magától vezető tömeg Tesla-ba. Tudom, hogy öt év alatt erre még nincs reális esély, de Tizen nagyon sokkal több már nem, nem kell hozzá szerintem. 
Addig meg BKV-val kimozgod. Én úgyis most leginkább kerékpározom, és az, az például szuper. Tehát egy, egy kerékpár és egy tájper. Az igazi dél, dél-kaliforniai homoszexuális hipster életmódra vágyom, én direktben mindig is az voltam. Azt hiszem itt a pillanat, hogy elköszönjünk, mert már nagyon tépik az ajtókat éppen, úgyhogy viszont hallásra a jövő héten. A műsor a Béton partnere.